0: コミニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです大相撲初場所は昨日初日を迎え両国国技館には満員御礼の垂れ幕が下がりました、はい、番付が横綱一人大関一人となるのは明治時代の1898年に行われた春場所以来125年ぶりですが、うんはいはい、一人横綱の照ノ富士が休場となったため横綱不在の土俵となりました。一、ねうん、人大関の貴景勝は白星発進しました。ま
0: あ、ですから貴景勝関のプレッシャーは相当なものだと思いますよね。うん、負けられない、まあ、とない,っていうこ状況になってるわけです、ね。まあもっと言うと番付で言うとここで負けているわけにもいかない。っていうところでもあると思うんですが、うんうん、まあ初日白星スタートというところでまずは不安心でし
1: ょうね。はい。はい、そしてラグビーの全国大学選手権は、はい、昨日国立競技場で決勝が行われ。帝、う、京、ん、大学が早稲田大学に73対20で大勝し。2大会連続11度目の優勝を果たしました
0: 提供が強いのは分かってたんですんでも前半ね、一時逆転をしたこれちょっと夢見られるかなと思ったんですやっぱり一人一人のポテンシャルがやっぱり帝京大学は強かったですね、まあ、あの一時九連覇したんですけれども、これまたしばらく黄金時代続くんじゃないかなということで、う本当にこう日本全国の大学が打倒提供に向けて、はい、すみません、この話をすると熱くなってしまうので、いでねはい、これぐらいにしておきます。
1: それではニュースランキングに参りますまずは第5位成人年齢が18歳に引き下げられて初の成人の日に合わせこの3連休は各地で式典が開かれています式の対象年齢について、大半の自治体は受験と重なるなどの理由で20歳のままとし、うん、混乱が生じないよう式典の名称から成人をなくすケースが目立ちます。はい、一方18歳を対象にする一部の自治体も開催時期を受験シーズンとずらすなど配慮していま
0: す。あのおそらくまああのはぬ初めの年なんで、うん、いろいろこうどうするかってこう試行錯誤でやっていきながらということなんでしょうけど、うんうんはいうん、うまく住み分けながらなのかまた何年かけて一つの形になっていくんだろうなと思いますね。ちらしさ
1: もあるでしょうしね。そう
0: でやっぱりこう一つ気持ちの上での二十歳っていうところでやっぱ大きいでしょうん。あの法律としての成人の十八歳っていうところ、うんはいはい。まあ一方でお酒が飲めるとかっていうことはやっぱ二十歳っていう基準がありますしね。はい。うん
1: 、はい続いて第四位宮崎県が河野知事の新型コロナウイルス感染が判明した後。同性を掲載している地元の新聞社に行動履歴の修正を依頼した問題で河野知事が県の職員から事前に相談を受けた際に明確に反対しなかったことが分かりました療養後の初公務に臨んだ河野知事が記者会見で明らかにしたもので、自身を処分する方針です、まあ、これ
0: から改変なさっていて、まあ、深々、県民の皆さんに頭を下げたというところなんですけど、はい、やっぱりこういうのって、やったものってなかなかね、えー、後でやっぱり修正してくださいとも、じゃあどうして修正するんですか、えー、で修正して困ることがあるんですか、えー、新聞社として見れば、はい、それもう一度、そうやってしっかりわれわれ取材したものをです、ねはい、それを変えるわけにいかないというのは当然の立場だと思います。えーあの後からら見たら本当にちょっとしたことなのかもしれませんけど、知事という、ね、県の中でもいろんな仕組みを、ね、お伝えする立場であるとすると、しょうがないですよね
1: 、うん、続いて第3位、アメリカの食品医薬品局 FDA は、うん、日本の製薬大手エーザイとアメリカの製薬企業バイオジェンが共同開発したアルツハイマー病の治療薬、レカネーマブを迅速承認したと発表しました。はい病気の初期段階で原因とみられる物質を脳内から取り除き認知機能の低下の長期的な抑制を狙う薬となります、うん、A 剤は日本とヨーロッパでも3月までに承認申請する方針を表明していますこ
0: れあの新聞読んでますとアメリカでの販売価格が、はいうん、患者1人当たり年間およそ350万円非常に高価な薬ですよこれじゃあ日本にで承認された場合どういうふうにしていくのかってってもそれでもやっぱり限度がありますからねまた使える方っていうのはまたねちょっと変わってくるのかなという感じもしますよね、はいはいうん
1: 、続いて第2位はロシア国防省は8日ウクライナ東部ドネツク州クラマトルスクでウクライナ軍の陣地2カ所をミサイル攻撃し合わせて600人以上を殺害しししたたと発表しました今月1日に89人が死亡したドネツク州マケーフカにあるロシア軍の拠点に対する攻撃への報復としています
0: 結局、先週末にお伝えした36時間のクリスマス停戦なるものは何だったのかということですからやっぱりこの戦いっていうのはそう簡単にはいろんな形が進まないですよね
1: 。うんはい、続いて1位は岸田総理は昨日 NHK の番組で少子化対策は政策の整理を優先した上で財源論の議論を進める意向を表明しました。岸田総理は、政策の整理をまず行った上で、予算や財源の議論を進めていきたい、きめ細やかな財源の議論をしていくと述べました岸田総理の発言は、財源問題に議論が集中するのを避ける狙いがあるとみられます、うん、岸田総理は今日未明、ヨーロッパ3カ国とカナダ、アメリカを歴訪するため、政府専用機で羽田空港を出発しました、はい、では
0: このあたりのお話を含めまして、この後高橋さんにお話をお伺いしてまいります。はい上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十四分回りました、はい、ここからは高橋良さんでございます高橋さんおはようございます
2: おはようございます。今年もどうぞよろしく
0: お願いします、はいよ
2: し。よろしくお願いいたします。あの、い
0: つもお聞きするんですが、うん、年末年始はなんか箱根に行かれることが多いんですか、うん、高橋さん
2: は。もうほとんどっていうか、もういつもいつも、ね、いつも箱根で。
0: 今年なんかは随分駅伝をご覧になるお客様も帰ってきたみたいですよね。遠、う、藤、ん、テレビで見てましたら。
2: そ,そうですね。はい。あの随分ね、うん、えー、っと。一,一時期は広い、全くね、あれでしたけどね、す、ま、で、あ、に比べれば、ずいぶん人が人で戻ってき,てきたような気がしました、ねはい
0: 、え高橋さん、やっぱり、生で見に行かれるんですか、駅
2: でもちろん
0: 。ううわ
1: 寒い中はあれ寒いな
0: でもあれ本当あの思いますけど、うん、目の前びっくりするようなスピードで走っていきますもんね。うん
2: 、<笑>あのねでもたかなかあの見てるのは20分ですからね,そうねあの先頭とさ最後の人の,あのところまで見ると20分ぐらいでさとかけていく、ねうん、そうなん
0: でですよねもなかなかあ,のなあれは生で見るというのもね迫力があるものでございますけれども。うんうんはい、さあそれではあその高橋さんにこ、えーはい、年最初にお話おかいするのはこちらからでございます。小池都知事18歳以下に月5000円一律給付の意図を説明でございます。えー、東京都の小池百合子都知事なんですが先週金曜日になりますけれども都庁で行われた定例会見に出席をしまして新年の挨拶の中で発表した18歳以下への月5000円を一律給付する少子化対策案について改めて政策の意図を語りました、えー、小池都知事は、えー、都としての子育てへの大きなメッセージ出生数が2023年80万人を初めて切ると言われている中で待ったなしということで発表させていただいたと発表の背景を説明しましたししました所得制限を設けない一律給付については月5000円で何ができるかなどと言われるが赤ちゃんファースト事業高校生の医療医療費の無償化未婚え未婚、晩婚、待機児童対策など一連の政策の一部5000円だけでどうのということではないという意図だということなんですがさあ高橋さん、改めてですがえこのと小池さんの今回の5000円一律給付というのはどういうふうにお感じになってっていいらしゃいますか
1: 、
2: うんまあ、あのこの少子化対策っていう,いうのの、えー、と意味というか、はい、これあのほとんどの人があれですね別にそれは必要でしょって必ず言うんですけどそうでっと。うん私なんかどちらかというと天のクだから、はい、あのなんか人口が減るっていうことがどういう問題なのかっていうことをまあ考える方なんですけどね、うん、あの人口が減ってる国って世界で、ね、30か国くらいはあるんですよねそんなに珍しい話じゃないんですけどねなるほど、うんうん、だから人口が減ってたらじゃどうなんのっていうことを考えた時に、うんうんえー、と人口が減ってでえー、っと何か問題があるかって言ってですね案外問題は少ないんですよ。<笑>あの
0: ついつい高橋さん、われわれね、なんか少子化と高齢化みたいなところで、多分社会保障のところで支えられる人数が少なくなるとか。あんまり
2: 関係ないですねあんま関係なね、うん。社会保障の原理なんていうのは結構簡単ですからね、えー、っとね別にだから、あの少子化になったからって、社会保障が破綻した国なんてほとんどないし、あの社会保障っていうのは、あと、いろんな社会保障の制度を考えるときに、うん、あのちょっと5年先とか10年先ぐらい予測できれば結構簡単なんですよね、はあ、だから少子化っていうのは結構予測がまあ、5年先10年先は予測が簡単にできるんだよねはいでその意味ではあの、えー、と予測可能なものですから、うん、それに応じて社会制度を変えればいいので、うん、なるほどそうすると結構対応策は簡単なんですよ
0: 。あの要は急に降って湧く話じゃないので、あのあ徐々に徐々に,、ね徐々にそうそう、政策をしっかり考えていけば、そこには対応できるということを、う
2: ん、それはだって、あれですよ、あの要はあの急に、ね、あの大震災みたいな、急に降って湧いて話って大変ですよね、はい、そちらの方が大変ですもんね、対応は。対応するだけですが、その意味では政策対応って結構難しくないんですよ。う
0: ん、あの、うん、確かにでもなんか少子化って言われるとね、はい、その言葉でまああの日本の人口減っていくし、先、はい、まあ我々ついついその社会保障のことと合わせて,て考えちゃうんですけど、うんはいえ、高橋さんはその少子化で。えー、生まれてくる、まあ、いい部分というと変ですけども,いい
2: も、うん。いい部分っていうのは多分ね、混雑がなくなるとかね。はい、はい、混雑なくなる。一<笑>人頭の、えっ、ー、と、居住面積が増えるとか。はい。あの、大都市なんかの問題っていうのは結構解決するんですよね。うん。でまあ、そ,れもそれも大したことないと言えば大したことないんですけあど、うん、あの要は人口減少で、あの一番私、だから関心があるのは、一人頭の GDP がどういう感じになるかっていうことなんですけどね、人口減少は結構、対応も簡単だし、補うこともあの機械化とか、ね、ロボットで補うことができるんで、一、うん、人頭の頭の、えー、と GDP ってあんまり関係ないんで、あの人口が減少している国と増加している国ではか、差がないんですよ
0: ねああそうなんですね。そうだ
2: からそうすると、うん、あの本当にでも少子化が重要だっていうことがあればね、うん、あのもしそれが少子化が重要だってことがあっても、うん、それによって弊害をどのようになくせるかを考えた方が簡単なんで、うん、だから要するにこそ人を少子化の出生率を増やすのはすごく難しいのでね、は
0: いはいうん、あの
2: 要するにもともとの営みが人間の本質みたいな話なんでね、はい、そこをお金で左右するのは難しいので、うん、そうすると人でひ、うん人がいなくなった時に大変なところを登ったこととか機械化する方が実は簡単なんですよね。ああ、
0: まあ現実今そうななってますもんね。はい、う
2: ん。だからだんだん、ね、あの自動化とかそういうの進んでて、で先ほどちょっとね、うん、あの人口減少している国が三十国ぐらいあるんだけど、うんはいはい、別に結構経済性成長してるんですけど、うん、そういうところっていうのは電子化とか機械化がすごくしあの差んだからそうなんですよ。
1: う
0: ん。確かにそれによって国がどんどんどんどん破綻していってるってことは確かにあの
2: 。術って起こってこなないということとうんです、ね、そうだからそうすると人口が減った時にああ、えー、と必要なやっぱり労働力っていうのはあると思うんでねそこのところは機械で沖縄やっていけばいいとかね。うん、あの、うん機械とか電子化とかそういうので補っていけばいいので、うん、人口が増加するよりかは実は対応は簡単なんですよね人口が増加すると食
0: 料問題とか、はい、ということですよ、うんえー、一時だから1900どうでしょう40年50年あたりって日本ってこう人口爆発のまあ危険みたいなところを真剣にこう議論してたってところあるんですよね。
2: あの人工爆発の危険っていうのは、うんうん、あのこれ、マルシャスの法則っていうので有名なんですけどね、はい、食料生産っていうのが人工爆発って、人工爆発って、指数関数的に増えるんですけど、うん、食料生産はそんなあの指数関数的に増えないのでっていうことから、はい、ずっと昔から問題にはなってたんですけどね、うん、人口減少自体については、まあ、はっきり言えば人が足んなくなったらロボットを増やせばいいやろって、うその回の関連でね、<笑>ええ、結構、対応策は簡単なんですよね。うん
0: まあ、その中ででもやっぱり、うんえー、例えばその岸田さんも異次元の少子化対策という言葉、はい、<笑>だから
2: これはね、うん、政治家がねあの出番なんですよ、うん、要するにね、うん、あの要は、えーとまあ、はっきり言うと人口が減っても対応策があるでしょそうするとね、うん、いろんなお金の配り方ができるんですよね。うん、それであの人を少子化をな直すっっていう出生率の話になったらねエビデンス、うんっていうかね、証拠がある政策なんてほとんどないんですよ。だからもうみんな言いたい放題になるんですよこれ
0: 。あの<笑>それこそ一時フランスとかがね、はいえー、例えば非着出しの方も含めてこうどういう風うに認めていくかっていうこととかで、うんうんえー、人口が、えー、出生率が増えたんじゃないかっていうところもありますけれども、もね、これって
2: うう、うん、もしもし本当にねそうだったらね、うん、他の国は真似るはずでしょ。うんうね、意外にねも真似てもねうまくいかないんですよ。ね、<笑>だから、うん、フランスはとかみんな一カ国の1個の例しか言えないんで
0: 、はい、うん確かにまあそれ以外にどこかあるのかって我々もよくごめんなさいそれ以上分かってないんですけ
2: れども。いやないなあんまりないんですよ、うん、要するにいい,いいなと思って真似ても案外そうじゃないってだからそれは何を意味してるかっていうと結構普遍的な対応策っていうのは難しいんですよね。うん,う
0: ーんこれでもどうなんですかね実際いわゆる先進国と言われているところでは少子化が進んでいるというふうに、はいまあ、今のその30各国そうだと思うんですけど、うん、現実、うんえー、もう国としてみればそこを織り込んだ上でどう,、うん、どう織り
2: 込んだ上で、うん、あの要すっ、えー、と国の力を蓄えるためにはやっぱりそ
0: のそれでいうと例えば今回の小池さんの月 5,000 円の18歳以下への給付というのはそこを含めた上
2: でご覧になると確かにこれ高橋さんにお
0: 話聞いててもそうなんですけれども、はい、いつもそうですよねこう 5,000 円とかってじゃ基準は何にするの
2: かっていうと分か,かりやすいところでお年玉ですよ。<笑>あまあで
0: 一方で確かに5000円で何ができるんだという声もあるけれども、な、え、ん、ー、とかしなければならないというメッセージ、ね、の。
2: だから政治的な話なんですよね。あ<笑>あののなんかあのこれ本当にやらなかったら困るっていうその切迫した話じゃなくて、うん、まあ結構政治的な話なんで、だから岸田さんお前でしょ、異次元の、えー、と少子化なんて言ってて、政治家と芸が得意な分野なんですよ、それでお金たくさん使えるでしょ。ということはこれ、小池さ
0: んの狙いみたい
2: なところは、高橋さんは。まあね正選挙でし
0: <笑>となってくるとこれの見え方が変わってくるのかなという気はするんですよそ,うです、ね、<笑>それで、ね、も
2: う選挙はあるかもしれないからお年玉配ってるってそんな感じですよ、
0: はあ、例えばそれで言うと、はい、少子化についてですね、うん、あの自民党のあまりさんとかは消費税の増税も含めてとなってくると、はい、その見方で考えると、えー、層にしか見えないという考えたありますよね増税するために<笑>み
2: んな、うん、あのお年玉ですけどお年玉になるとねこういう風に増税の話で,でまあ、あのそれにカコつけててやるってやあの本当の真面目な政策でね少子化で必ずあの、うん、じ人口が増えるんだったらあの増税しなくて、うんえー、とこれは将来、えー、と必ずリターンがあるっていう意味ではね分割払いのローンっていうか、うん、あのだから国債発行するっていうのも政策論になるんですけど、うん、そういうのは出てこないでしょだからもう完全にこれ政治なんですよ
0: 、うんねまあ、でも例えばあの国でもですね少子化対策担当大臣とかなるものが、まあ、だから政治だからね。うんまあ、それも含めて政治の中の一つということなんですかこれはあれ
2: ですよね、うんあのま、真面目に議論するっていうとね、効果とかそういうのでね、うん、じゃあ、必ず効果あるんですかっていう話になったら、うん、ほとんどみんなアウトになっちゃう話ばっかりなんですよ、これ。うんこれあのだから政治なんですけどね
0: 、これ、なかなか難しい、まあ確かに、えー、今日の明日で一気にこうお子さんが増えるとか、はい、今年から来年にかけて増えるっていう政策はなかなかやっぱり見えづらいところもありまきょ、ね、日あし日,日は増え
2: ないですよ、増えないですけど、確実に方向的に増える政策だったら、これはこれで意味があるんですけどね、うん、でもね、そんなのみんなわからないんですよ、その世界中どこでもわからなくてね、これ、あの確実に子供を増やす政策なんてないわけですよ、はっきり。う,ん、うん。だからそれは分かってたら苦労しないわけなんですけれど、だからそれは私普段あすぐ経済理論なんかと全く違う世界なんですよこれは
1: 。うんん日本の人口ってどのぐらいで落ち着くんでしょうね。まあこちは普通が分かんないんですよ。分かんないで
2: すよね。あ,あの要は人の営みですからね。あの多分種の保存の話があるからそんなにはずっと人口減少は続かないだろうと思うぐらいですよね。
0: あまあ、もちろんどっかでこう下げ止まるっていうのはあるんでしょうけれども。<笑><笑>いや
2: これは分からなくてでで意外にでも人口人口減っても増えても、案外、社会生活には大したことないって(笑)いう(笑)のは事実は事実なんですけど、でもなんとなく、人口爆発しても大騒ぎするし、人口減少しても大騒ぎするっていう、そういうところがあるんですよ、この人口問題っ
0: てなんでしょうね、こう、特にね、数年前に一旦もう右肩下がり始めて、このあとは下
2: がる一方だよって言われたら、うん、なんか不安っていうところも。それでだから、あと政治の方がね、エビデンスもないから、言いたい放題になるからって、こういう、そういう分野なんですよね。は
0: あまあ、確かに本当に人口問題だけはね、はい、あの今日の明日でっていうところじゃないのはそうなんですが、はい、さあえっ、ー、とお話で言うと、はい、年末からずっとお話続いてますけれども、えーえー、防衛費の増税のお話なんですけれども、えーまあ、自民党の中でもね増税がいいんじゃないかとか、えー、増税はいかんといういろんな話ありますけれども、はい、この話高橋さんここ数字ではどうなってきてると我々見ればいいでしょうか
2: あの、うん、一応今度の国会ではでえー、と1月下旬にから開く国会で、はい、あの財源確保法っていう法律は出ることはもう閣議決定してあるんですよね。はいはい、そうすると、その中にですと、まああのえー、と法人税と,、うんえー、と所得税と、あとタバコ税って形だったんですけれど、はい、どうもどうも所得税のところがやっぱり批判が多いからって引っ込める感じで、うん、これはまだ水面下で分かんないんですけど引っ込めて、はい、そのほかにその所得税の代わりに酒税っていう形で。<笑>もうあくまでも税増税したいですもうこのくらいになってくるとですね、増税したくてもできちゃうんですけど、ね、予算的にもね、でももう、なんとしてでも、増税をしたいということなんですそうそう。とにかく増税をしたい、それでもう酒税とタバさ、酒税とたばこ税になったら、ね、これは所管が財務省ですからね、そこの業界の人たら絶対文句言わないですよ。あ
0: あ、なるほど。確かに、あの。よえないもん。確かにおっしゃる通りありそういったメーカーさんとかが声を受けて反対っていう運動にはなっか,な,かな,らないですし、ね、言,言,言った途
2: 端に免許を取、ね、り、ね、上げなんか取り散らす方がいらっしゃったらもう大変だから絶対みんな黙ってますからと
0: 。ということは文句言えへんとこから取るいうことですね。
2: それでもやっぱり増
0: 税というところに答えしたい、ね
2: 、だからまあ増税でね勢いつけたいのはよくわかりますね。
0: うん、まあそれでいうとお酒やらないたばこやらないっていう方にしてみると、うん、あるんですけれどもたばこは吸、い、わ、はいまあ、ないけどお酒を飲むいう方は結構いらっしゃったりしますし、うん、日常の中でも家計費に占めること多いですもんね,ね我が家なんかはね。えーうんまあ、そうなんですね、うん、はあのでえー、もう一つ高橋さんにお伺いしたいのは、はいえー、ここ数日少し話題になってきてるんですが、うんえっと、東京都の一般社団法人のコラボの会計不正疑惑、ーナーでは先々週ぐらいから取り上げてるんですけれども。
2: ええええうん、それはめ珍しいですね。うん、あのこのことってのね、女性の、ね、自立支援ですからね、うん、案外あの、地上波とかオスパス組は取り上げにくいやつなんですよね。ということらしいんですけれども、すみません、そうそうそう僕も出てく
0: るまで、うん、あの正直知らなかったところが。それは
2: あの大阪の人ですから知らないと思いますまた東京だと私だと私よく知らないです。うんからね、それで、まあ、東京都の事業なんで、うん、あのでも住民監査請求があったんで、うん、あのそれで普通、住民監査請求っていうのは、ほとんどが門前払いであって、あのいろんなこんなの,あのひどいですよ、ひどいですよって言うんだけど、うん、実はあの、まあ、全然そうでもないですよってばーんってね、うん、あの門前払い多いんですけど、これ、すごく珍しくてね、はい、あの言ってることはごもっともですねっていうのがあって、もう一回、東京都にあの再調査っていうのを命じてるんですよ目、ねね、珍しいです、ね、珍しいです、すごく
0: あのーもともと虐待とか性被害を受けてる少女女性の皆さんの支援活動を行っている団体があってそ,、まあえー、そこの会計があちょっと疑わしいんじゃないかということで東京都の男性が住民監査請求を行ったで,、ねえー、で住民監査請求確かに言われた舛添さんの公用車の問題以来ということだそうなんですけど、うんうん、ほと
2: んどはもうみんなあのなんか門前払いというかね、うん、あのされてるんだけど今回のこれはそうじゃなくて、はあ、でその訴えてる人も結構腰が座ってるってっていうかね、うん、あの住民監査請求全部はねないでも、最後はね、行政訴訟しますよってことを言ってるんですよ<笑>。これは珍しいですよね。で、だから、ある意味ですごく、あの、なんか、気合が入ってるっていうかね、本格的にやってるんでね。それで、私も住民監査請求の、あの、監査報告書を読みましたけどね。はい、なんか、あれで、恥かいてる人っていう、のはすぐ分かったのは、うん、あれですね。税理士の人とか、そういうの恥かきましたね。なんでこんなことわかんないの、はいはい。っていう感じで言われてて、うんうんうん、それで税理士。料報を払ってるんだけど、はいあのうん、とこんなところはチェックしなさいよって感じのことが書いてありますね、ね。だから結構あの、税理士も適当にやってたっていうので、うん、あの業界のあちらの業界の方は結構、あれじゃないですか、ねあの僕ら、
0: 住民監査請求って結構普通にあるのかなと、はいうんまあ、普,通
2: 普通にありますよ。うんそれは普通にあります。普通にありますけれど、請求、議員、監査請求して、でも、まあ、あの、そんな、あの、そんな大したことなしこいですすよよっってていううののでででポーンって蹴られちゃうのが多いんですよ
0: 、ねまあね、でも
2: 今回はこれは監査請求があってそれをあ言ってることはごもっともですねだからもう一回東京都さんもう再調査しなさいってきたのは結構珍しいです。
0: ね、で実際裁判費用としてもなんか看板も相当集まってるということだそうなので。うという
2: ことはだから監査請求以外で監査請求も最後ね、うんえー、とあの自分の主張が取らないというふうにまあ、この請求ししてる人は踏んでるんででょうねうそうすると最後は行政訴訟って言ってね、監査請求して後に、東京都の答えは不満足なんでっていうので、行政訴訟を起こすっていうことも、実はあのもう完全に視野に入ってて、だからあの私なんかいつもね、この手の問題があるときにね、うん、ああそんなに文句あんだったら、住民監査請求したらどうですかって言って、住民監査請求で不満だったら行政訴訟もありますよって、そういうことを私よく言うんですけどね。はいはい、それはある意味であのもう予定しやってる方なんでねうんもうもうあのなんか筋金入りっていうかね、はあ、腰なんかすごいですね、はあ、
0: つまりさっきそれは高橋さんおっしゃった腰座ってるとはまさにそういうところで、ねえー、なんかね、うん、
2: ああのもともとこの方ってあれねなん何点かな裁判で、うん、あのもう巨額の、はい、みたいですねゲームクリエイターで,で、うん、あの若い金をもらってても、うん、あのまあ、一生ね、うんえー、それで大丈夫な人なんで、はい、っていう形,形ですからねあ、ある意味であれですよね。あの生活に全くえー、と不安がない方なんで、<笑>それでこういうことをやっていただくって社会的には非常によろしいですよね
0: 。われわれもこうでもないと、こういうことを全然あ,あったことすら知らなかったんですけれども、ね、あだからね、うん、地上
2: 波、マスコミは、ね、せめてね、うん、住民監査請求って普通はよくあるんだけど、大体門前払いなんだけど、うん、それを、ね、一回ね、東京都の再調査したってのは結構珍しいってことぐらいは言ったほうがいいですよ。はい
0: はい、これれはすごいあ珍
2: 珍しいねし話ですそれでそそ最後そのあの監査請求を不,不,不十分だったらあの行政訴訟までやろうっていう人なんか珍しいですから。はいはい
0: はいうん、<笑>ここまで果たしてほどいろんな人たちが踏み込んでるかどうかっていうことですもん
2: ね。普通は踏み込めないですね、うん、ここまでね。だから、ね、私もあの監査請求書を見て見たぐらいなんですけどね。うんえー、結構だからあの東京都の方がやられてますね。ね。
0: はい。だからこのさあのね住民監査請求そしてこの後の行政訴訟まで含めてどうなっていくのか。非常に緊張の高い試合ですこれは、うんはいね。はい。では続いてこちらでございます。時刻6時44分回りました、はい、さあ今度はあ日本の周りの話でございます、はい、中国は確実に日本を侵略しているんでしょうか中国のサラミスライス戦略とは沖縄県は尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは2022年1年間で336日となって2012年の尖閣国有化以降最多を更新しましたまた防衛省は1日2日の両日中国軍の偵察,無人機が偵察型無人機が沖縄周辺の空域を飛行して航空自衛隊の戦闘機が緊急発進をしたと発表しています防衛省によりますと無人機は両日ともに午前中に東シナ海から飛来しまして沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋に出たということなんですね昨年は中国とロシアの艦隊が日本列島の周りを一周するなど、まあ、中国は少しずつ確実に日本への圧力を高めているということなんですがさあ本当にお正月早々ということなんですけど、うん、高橋さん、はい、中国の無人偵察機沖縄周辺に来ているということなんですね
2: 。うそうですねだから無人偵察機が来てあのこちらの方はスクランブルかけるわけなんで、はい、あのこれずっと何回も何回もやら,やられるとコスパ悪いですよね、日、ね、本の方はね,ね。
0: 1年間で336日っていうことは、もうほとんど毎日ってことですよね、ほぼ、ね。これか
2: らはだからそれも増えていきますから、これから1日に2回とかね、平均にするだと。ずつ実はあの入ってきてきるんですよね,ね
0: でそこで言われるこのサラミスライス戦略ということなんです、高橋さんこれうん、
2: 毎日毎日、ちょっとずつちょっとずつやって、うん、あのほんのちょっと、毎日はちょっとずつだけど、うん、それを積み重ねると、あずいぶん入ってきてるなと、うん、あのちょっと振り返ってみると、あれですよね、尖閣の周りに来てるっていうのは、うんまあ、みみあのなんかあの、えーっと、民主党政権の時に打法事件がありましたよね、はい、ありますよねそのと時はそれほどでもなかったんですけど、うん、それから以降、どんどんどんどんどんど。ん来てますよね、うん、れで結果的にはどうなっちゃったかっていうともう尖閣の周りで漁、えー、師さんは漁業、うん、できなくなっちゃったんですよ、ね、あまあ
0: それだけ毎日来てそういうような形になってくると
2: それだから、うん、ちょっとずつちょっとずつですけどこれからが平均して1日に1回っていうのが1日に 1.5 回とかねそういう形になってって、うん、これであのほんの交代することはなくてね、うん、あの、温度何十センチ間でも、必ず、あれですよね、入ってくるわけですよ
1: ね。
0: あの、そう,、ね、そうなってくると、例えば漁師さんが、実際にもう、今、出られなくなってるってこと。自、う、体、んね、は、また、これ、一つも、大きな損失ですよね、もう。
2: そう、そうですよ、うん、ね、えー。だから、その、え、サラミスライスですからね、じもう、あの、一日の変化、はすごく少ないんですよね。それが、サラミスライスっていうのは、あの、薄く切れば、ちょっと、わかんないだろうって言んですけど。うん、これでも、必ず、時間が経つと。一応できますよね、はい
0: 、あの中国は「核心的利益」という表現を使って、はいまあ、ウイグル、えー、南シナ海香港自、ね、国領土にするというふうに主張しているというこ
2: となんですけれども、えーえー、これを確
0: 実にこう進めているというふうに見ていいんでしょうか。えーうん
2: あの私、これ2000年ぐらいからずっと見てるんですけどね、うん、その時にそういう革新的利益ってなのがあって、ウイグル、南シナ海、香港、台湾、尖閣なんですけどね、はいはい、それであの、その頃ウイグルの話なんか、それほどでもなかったんですけどもああす、ね、どんどんどんどん。あのうん入職中国の人がしてですね、結果的にはもうあれですね、あの、なんていうか中国人化っていうのはどんどん図っていって、行きましたよね。それで、そこはまあ終わっちゃってて、すぐ香港も、香港もゆっくりだろうなと思ってたら、これもあっという間にあれですよね、香港の変化えー、なんか、えー、っ一国二制度っていうのを守るなんて50あ、50年間守るって言ってたのが、20年ぐらいでやめ,、うん、やめちゃったしね、うんで、南シナ海もこれ全く東シナ海と同じなんですよね、ちょっとずつちょっとずつなんですけど、うん、あちらの方はあは岩礁に基地を作っちゃったりしてね、そ,でね、はい、それで、あっと気がついたらもう完全に中国のものになっちゃって、それでここ,こはあれですよね、さすがにいろんな周辺国があるから、うんえーっと、国際司法裁判所に訴えて、中国はそれで負けてるんですけどね。はいはい、でもそんなな全然関係ないっって言って言ますよね<笑>でも
0: そうなっちゃうと本当にじゃあ国際司法裁判所はじゃあ何のためにあるのかって話<笑>ああないない。
2: 意味ないですよ。意味ないです、うん、あのそういう意味ではね、うん、あの無,無法者に対して意味がないんです,そ
0: ,うですいやそれは今回のロシアウクライナ情勢も含めて本当高谷さんにもいつもおっしゃっていただいてますがルールって合ってないっていうのがもうね,、うんもうねで
2: すうん、だからそこは自分で守る気はないんですけどあ確かにであの南シナ海で行われたことは、うん、あの必ず東シナ海でもあります
0: あの先日もお正月の特番で近藤さんとお話を聞いたら台湾有事というよりも尖閣の方が先なんじゃないかっていうお話まで出てたりしたんですけれども
2: あ,あの、うん、講談社の近藤さん。あ、ここはい、はい、はい。いや、まあ、あの、えっ、ー、と、あの方はまあ、非常に中国に近い方だから、ね。うんうんうん、<笑>いろんな言い方をするんでしょうけどね。うんうんうん、まあ、あの、た、たぶ同時ですよね、うん。同
0: 時。現実的には、うん、あの、日本の場合というのは尖閣っていうのは自国のこう領土って考えた時に。台湾よりも、もっともっと現実的な問題ですもんね、うん、日本の場合っていうのはね。う,ん、うん。ただ、あの、すごい理屈ですよね。周りに。島だけ作っといて、そこに入ってきてくるなとか、はい、まあ尖閣にしてもそうですよね。でもこうなった場合にさ、日本は高さんどう対処していくかっていうお話になっていくんですけれども
2: 、だから、うん、あの日本に直帰出した時には、うん、あの。倍返ししますよって、そういう言い方しかできないんですよ。それがあの、うん。今回のあの防衛力強化の時のね、反撃能力ってやつなんですけどね。倍返ししますってことになったら、さすがにしないわけですよ。うん、そして、ロシアがウクライナに、あの、行けてかって、ウクライナが倍返しするっていう力がないからですよね。
0: うん、これだから、スラミ、スラミスライスがどんどん来てる時に、もう。どこでそれをこう表、しね、宣言するかということになってくるんだと。思います、まあ、こ
2: れはまあ領、領海領空侵犯ってことではっきりしますからね。うん、いつかは、あの、領海領空審判でしたときに。まあ、特に領海の場合ですと、まあ、無害死通行権ってなって、ちょっとわかりにくいんですけどね。領空の場合ですとね。うん、まあ、だからあ北、あの、来た、あの、無人機なんか、打ち落とすってことなんですよね。ね。
0: ただ、だ撃ち落
2: としができるかどうかってことなんです。うん、できなかったら、どんどん入ってき
0: ます。実際に、えー、バイデン大統領と岸田さん、会談ありますけれども。はい覚え文書のここことととと含めてていいうことになってくると思いますけれれどもこれ例えば、この話によって安保とかってのは、日米安保ってのはどういうふうにこう変わっていくのかというか、どういうふうな形になっていくかですけど
2: もあの,、えーっとね、あの日本の方が、今までは、えー、っと日本の方がえー、っが、なんか、なると。で、うん、いやりはアメリカで頼んでたんですけどね、はい、それはそういうのはもう無理なんで、うん、あの日米安保ガイドラインっていうので、具体的にあの交渉、あのえー、と改定していきますからね、うん、そういうので出てくるんですけど、役割れるのはちょっと変わるでしょうね。はい
0: 、また今、そこのところまで具体的なお話にはなってないということ
1: なんでしょうけども。あだ,から多分だからアメリ
2: カ、うん、今回のあれで、これからあのガイドラインのえと交渉、改定しましょうという言い方になるんだと思いますけどね。うん、いや今回、キックオフね
0: 。キックオフ、ここからがま,あまた新たなスタートということになるわけですよね、日米安保に
2: ついての,まあ,、まあ、あ,のまあガイドラインの話でして、うん、人の改定はそうかもしれません
0: ね。うんあのー、そんな中ではいえー、岸田さんがウクライナのゼレンスキー大統領に会いにというか、えー、ウクライナに行くというようなお話もありますけれども
2: いやも電話で、ねうん、来てくださいっていうふうに僕はゼレンスキー言うでしょう、うん、<笑>言うんだけど行けないですよねさすがに行けないですか。<笑>それはだってあれでしょ、行、うん、くにあたっては、うん、あの全部ね、うん、あのシークレット部隊とかね、はい、要するに、えー、と1個の,、ねあのうん、下ぐらいの自衛隊のね、あの先遣部隊がないなくあ,あって、それで行ってもうみ、うんあ、ここは大丈夫、大丈夫って全部チェックしなきゃいけないんで、に日本にはそんなあのことは無理でしょうあ
0: あの現実問題として周りの準備とが整わないということですね、それはね、
2: うん、できないだ
0: から。あのズレンスキーさんがアメリカによく出国できたなっていうところも含めてね。<笑>あれ
2: は密なんですよね。だから、ね、あの密にやってて、うん、でも途中から米軍が全部ね、うん、あの警護してましたからね。だか
0: らそう簡単にその電話で来てくださいってはい行きますってワンではな
2: いということなんですね。無<笑>理ですよ。それだって SP が守るのとあの国内で SP が守るのとわけが違いますから。うんうん
0: ね、えあの実際、岸田さん今、今、外遊に言ってるところで、何昨年、はい、参院選前に行くっていう状況ちゃうん
2: ですか、うんうん、参院選前に、日本単独で,
0: 、うんうん、で行くっていう話いですか。いや、これ難し
2: い、難しいんじゃないかな
0: 。うん、いやあの、去年ね、あったんですけど、そ、まあのこ、ね、あれはだから、参院選前に
2: 、あれはね、行くって言ったときに、うん、あれは NATO 諸国と一緒ですよ。あああなるほど、NATO 首会談のあとだったから、それと一緒に、それでみんなが NATO の小国の人が行くんだったら一緒に行ってのはあるとありましたよね、日本単独ではないですね、ね単独
0: ではなかなか難しいですよね、うん、この状況の中ではね。えーうんはい、分かりましたではあの、お知らせの後なんですが、はい、あの中国の新型コロナの話と、はい、それから日米のサプライチェーンの話、はいえー、この後お伺いしてまいります。はいはい上泉雄一の A ナぁ MBS ラジオがお送りしています。時時刻6時55分回りました引き続き高橋さんにお話を伺ってまいりますが、はいえー、中国の新型コロナの対応なんですけれども、うんまあ、事実上、まあ、ゼロコロナ政策はですね、まあ、終わりを迎えてということなんですけれども、はい、さあいよいよ春節に合わせた大型連休前にですね、まあ、続々と人が動き始めましたが、はい、さあ改めてですけども高橋さん中国のこのコロナ対策そして日本どうしていくかなんですけれどもいかがでしょうか
2: 。うん、うん中国って何でも秘密主義なんで、うん、あれですね、困りますね、こういう時にね、いろいろとあの、ね、ゲノム解析みたいな話をでね、はい、あればね、うんあの、要するにこういうものかっていうのはあると想像するか、いろんな対策もた取れるんですけどね、うん、とにかくゲノム解析もしちゃいけないとかね、わわけかんないしね,もうあ,れはね
0: あれでもどうなんですか、国ではちゃんとやってるんでしょうか
2: ね。やってやってだかからななんんででしょと秘密主義もう先制国家っていうのはねとにかく秘密主義なんですど、うん、ね,すね,、うん、うすねどうしようもないですねこれはねだってあの
0: 感染者の数も、はい、まあこれ当局の発表誰も鵜呑みにしてないとは思うんですけれども、うんうん、相当なんだって一説には6億人って話まで
2: ね、うんはい、で分,か分からないから余計不安になっちゃうわけでしょ、ね、だからこの手の話っていうのは、うん、あのやっぱりできるだけの情報公開っていうのは必要なんですけどね、うん、そ,れそ,こそういう感覚はないわけですからね中国の場合は、う
0: んはい、ねまああのこれ春節普になって、今少しずつ日本にもね、観光客の方があの、はい、入ってきてて、ということなんですけれども。これ、日本でできることっていうと、高橋さん、どういうことになるんですかね
2: 。水際だけですね。だから、要するに、情報の公開がないから、水際で対応しますっていう言い方し。しかないです、ね。もう本当それしかないですもんね。情報公開がないから、ビザ出さないでくれとかね、そういう言い方しかないきできないですよね。ね
0: え、あの、これ、どうなんでしょうね、本当、あの。お商売やってる方にすると、はい、中国から来ていただいてインバウンド
2: でっていうところは。
1: っていうのも、とう
2: とう、まあ我々、われわれ、うん、あるんですけれども。うん、でも、そこは情報公開がないと、これは無理ですよね。ねで,変異ててでね、みんなが、あの、安心してっていう感じにならないですよね。ね中国みたいなやり方をしてるとね。え
0: 、ね、え、本、ま、当、あ、あの、おっしゃるように、ゲノムかなんか、どういう形の、ね、ウイルスになってるのかっていうところが。全くもってわからないんですが、うん、<笑>これでも、高橋さん、もう、今更ですけど、うん、ちゃんとやってくれ。っって言っ
2: て言もう
0: そういうもんですだと<笑>そういうもんだと割り切りにしてみたら割り切れないなっていうところがでそ
2: ういうもんだところにあんまりビジネス依存するってのは危ないんですよ
0: まあそのあたりが随分これ変わってくるのは次のお話にもなってくるのかなと思いますがこちらのお話でございます、はい、さあ日米がサプライチェーンの人権侵害排除で連携というお話でございます。さあ日本とアメリカ両政府国際的なサプライチェーンつまり製品の供給網から強制労働などの人権侵害を排除するための連携強化しますえ今月6日西村経済産業担当大臣とアメリカ通商代表部のタイ代表がサプライチェーンから人権侵害の排除に取り組む作業部会を設けることで合意しましたアメリカは去年の6月なんですが中国の新疆ウイグル自治区での少数民族が強制労働されているとして製品の輸入を原則禁止する法律施行さされまして日本企業も対応に追われました西村大臣は特定の国を念頭に置いたものではないとしながらもアメリカの人権尊重に向けた取り組みについては広く情報交換の対象となりうると述べたということなんですがさあ高橋さんこのニュースのまず見方でございますがどう
2: 見ていいけば率直に言うとね中国ってやっぱり異質な国なんで、うん、なんかそういうのをなるべく排除しようっていう流れだと思いますよ
0: 。ねえまあ、実際に例えばウイグル族が強制労働されてるということで,で、ねねまあ、ユニクロザラなど4社を枯、ね、渇されたということなんでけどそうです、ね、うん
2: そ,それとあとあの日本でも、ね、太陽光パネルっていうのがほとんど中国だけどそういうウイグル初の。はあっていうのが多いでしょう。太陽光パネルもそうなんですね。そうですね。うん、だから、うん、あのその辺の話についてはね、うん、なるべくはいあの排除していくっていう流れじゃないですかね
0: 。まあそうなっていくとこのじゃあ日本に対してどういうふうな形でまあきょされていくのかということもそうなってくるんですが、
2: ではでもう排,排除さ
0: れていくしかもないということなんでしょうけど、うん、ではえっと七時の時報の後に、はいえー、この話もう少し深掘りしていただきたいと思います。ではあ一旦七時のお知らせでございます。でも高田さんこのお話見てますと、はい、今後ますますですねアメリカと中国っていうのが切り離されていくもうデカップリングになっていくというのはより明確になっていくというふうに見ていいんでしょうか。
2: もうそうなってますからね。うん。うんうん、ええー、だからもう、うん、あの、も,うもや、でかくなっていくんでしょう,かいうかな。な、なってますね。なってますね。<笑><笑>なってますね<笑>え、ええうんまあ。ま
0: すますその線、線が濃くなっていくというか、うん、ふ太くなっていくというか
2: 。うんう。うん。まあそうなんでしょうね。ねだからまあ、あの、一緒な国。で民主主義国ですと、ね、大体同じような価値観で人権というのも同じような話なんですけどね、はい、そうじゃないっていう国はなかなかビジネスもお付き合いするとなかなか大変なんですよ、ね、あ
0: のこれ毎回思いますけど中国とアメリカっていうのはでもどういうこの関係
2: に<笑>。これ<笑>うん最後、ま、中国が民主化しん、ね、で、ま、民主化しで、ね、民主,、ね、民主義国にならないと難しいんじゃないですか。なな
0: でそ,<笑>その可能性ってある,あるんですか
2: 。あのその可能性なかったとだいたい今まで民主国以外は、うん、あの一人当たりの GDP がね、はい、あの要するに一万ドルをなかなか超えづらいんですよね。うん、そうするとだから中国はこれから没落していくってことになります、うん
0: 、あのこれ例えばどうでしょうこのデカップリングあのますまあまあ、ま、進んでいるというかもうなってなっている中で日本経済に対して、うんこれこうどういうふうなことが影響してくると見たらいいですかね、あかあ
2: あれですよね中国にまでのめり込んでた人は、ね、これからはちょっと、うんあのうんね、お休みっいう形になりますね、今まではう今まではうけられてよかったですね、でもこれからはちょっとお休みですね、そんなな感じになりますね、まあ、実
0: 際にもう撤退している企業っていうのも多くなってきてますけれどもね、うんそうですね,ねでこの人たちは今度次はどこへ向かっていくのかということになるんでしょうけれ
2: ども。あのすごく民主化の可能性の高いいいベトナムととかそういうところに変わって
0: なんかベトナムの方も非常になんかあれですよね勤勉で非常になんかあのお仕事も非常にああ、ね、でもあそこは
2: でも、うん、あ,のあそこも伊藤独裁の,あの政治体制としては中国と一緒なんですよ、う
0: ん、でも何が大きく違うんでしょうね。は違ね、うんま
2: あ、かないですけどまあでももうベトナムはあれですよね、えー、っと TPP に加盟しちゃったから国有企業の話は処理しなきゃいけないし、うん、あのまああの共産党の体制の,、うん、あのなんか基本っていうのは、まあ、資本取引を、ね、規制するとか、うん、そういうのもこれから規制しなくなるのでそうするとあそこ民主帰国になる可能性高いですよね
0: ああでもそういう可能性もあるんですね。もちろんあの高橋さんに前おっしゃっていただいたんですが、はい、いわゆる民主主義国とそうでない権威主義国家の割合っていうのは、はい、なんなら今、そうでない国の方が高いという、ちょ,ちょ,っ,とちょっとずつ
2: 多くなってるんですけどね、うん、あのただ、これはあれですよね、まあ、あの民主移行が増える時もあるし、うん、だからこれからあの多分民主義国が増えるっていうふうに私なんか見てますけど
0: ね。あ民主化がやっぱりそういうういい国ででも進んんくるということこ
2: なんですね,そうですね中国を民主化するっていうのはねあまり期待しすぎちゃいけないんですけれど、はいはい、でもね今まであれですよね民主化をあの、ね、共産主義のままっていうかね、うんえー、とでビジネスをやってて民主化を期待するっていうふうなあの感じだったんだけど、はい、これからはね多分ね民主化しないと、ね、中国も世界の中で生きていけないっていう時代になるんじゃないですか、ね、はあ。
0: でも習近平さんが3期目に入ってますますもってその、ねえー、先制感が強まっているというお話ありますけれども、
2: うん、強まってま
0: すね,ね
1: 選択突きつけられてるんですね中国もそう思ったらね
2: 中国もそうですよねだから毎週成長はしないし、うん、
0: これから大変ななってくるんじゃないですか、うんまあ、実際、でもあの半導体も含めてそうですけども経済がこういった形でですねかなり厳しくなってくると今度はどうでしょう国を支えられなくなっちゃいますもんね。中
2: 国は苦しいと思いいいまますすよ今まはよ今ででかっったけどっていうや
0: つですよいやいろんな国がこうに中国から離れていって、国内でいろんなものができなくなっちゃって、ね、外に出せなくなるわけ
2: ですよね。そうするとね、うん、中国はね、世界中の貧しい国を集めたりしてね、うん、そこで親分になるかもしれないけど、うん、で,もでもそれは二極化したときに、貧しいところの親分でしか、あのスしかなりませんね、
0: まあ、でも実際に例えばさっきあった東シナ海も含めてそうですけれども、いろんなところに拠点を作って、お金返さないんだったら、うちの領土にしてくださいっていう、うん、し,しますよってお話ですよね。へへへそうそううんでそうなると貧しい国の親分対、うんえー、民主主義国みたいなこう大きな構図に今後ここ数年なるかもしれないということですね。どうでしょう2023年スタートしましたけれども高橋さん、うん、どうでしょうこ,ここ近々で一番高橋さんが注目しているニュースというか世の中の出来事って何ですか
2: やっぱり岸田さんの反アベノミクスのあれが強烈ですね<笑>、利上げしたりね、増税したり、とんでもないですね、だから世界のこと気にするからまず日本の中の方のところでね、はい、利,上げ利上げと増税は、あれ、利上げはずっとこれ、本当に、ね、あと3か月間からするとです、ね、いろいろと影響をたくさん出てくると思いますよ。
0: そ、まあ、それこそ高田さんずっと広島サミットがまず一つの節目でそこまで持つか持たないかみたいな話ありましたけれども、うんねうんまあ、言ってる間に年明けたんで、はい、もう広島サミットも言ってる間になりますもんね、はい、こ
2: れ国会やってるとそそろそろねあのもう、うんあの選挙今年はあるかもしれないので、ねはい、その選挙の顔にはできないからって言うんで。あの岸田さんの引き下ろしっていうのも起こるような気がしますね。
0: はあ、ということは当面はその岸田さんをめぐるまあ国会始まりますし、うんはいはい。その動向に注目というところでも。わ、えー、かりました、ねはいはいはい。はい。高橋さんじゃあ今年もどうぞいい、もろもろよろしくお願いいたします。ありがとうございました。しいいたしはいはい、失礼します。失礼します。